0: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊。你闹
1: 猫呢？出什么事儿了、啊？这不是高兴吗？怎么着？又有好消息了？啊、那你等的那非常难受的伤心了，快给大家伙说说。这非常难受。二零二零新款春装重磅来袭，一款棒球服夹克，羊毛的面料，双唇插袋，品质罗纹，开模纽扣，毛毡的刺绣。我家婆，一款棉服休闲夹克，菱形行缝，金属暗扣，背后笑脸毛巾袖，限量限时啊，现货，每款各一百件。哎呦，淘宝店铺搜索。非常难受
0: ，即可拥有，那、啊、现在就要拥有，买吧。一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时，酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩》男孩。欢迎收听新的一期《三好坏男孩》。本期节目依旧是由探味峰值、纯粹一刻的倒醇美酒独家冠名赞助播出。我是刚刚脱离这个脱离这个自我隔离的大厂，朋友们好吗？你们好吗？朋友们，我是小明老师，我是和平啊，今天就我们三个人啊，三个男人一台戏啊，我们大家放心，我们做了非常严格的这个安全防护措施，哎，嗯，肯定不会怀孕的，比,比干嘛都都安全啊，大家尽尽管放心，因为我们之间。无论是那个这个路途当中啊，还是见面这个距离，都保持得非常非常好啊。嗯，保证不会有任何的身体接触，嗯，和唾液的接
2: 触
0: ，一直也没有，这么多年也没有<笑>、嗯。呃呃，这时候我我想到那个道淳有一个那个评语录，哎，叫这一刻奋斗虽苦，但坚持很酷。哎呦，嗯，有点应景，嗯，有点应景。嗯、对，然后我觉得有史以来吧，嗯。没有这么这么长时间的，就是人类历史上可能都没有这样的一个事件
2: ，对，
0: 就可以让这么大的规模的人口、嗯、人群范围可以在家自我隔离，都停止了,了这么一个停、啊、停摆的一个过程。嗯嗯、呃，那会儿不都说嘛，这个这个这个咱们这个生活节奏太快了，都想停一停。我觉得这其实是一个挺好的一个停下来的一个机会，虽然
3: 对
0: 是被动的，嗯，但是与其挣扎。与其与其与其自怨自艾，不如好好的
1: 能顺从人家，啊、不是顺从就是<笑>怎么说呢？<笑>呃，随波逐流，也、哎、不也不,是不,是不是你趁
0: 这个功夫寻找一下自己吧。嗯<笑>，就是把坏的当成好的，<笑>
1: 嗯
0: ，这样去反抗不了，就享受呗。
2: <笑><笑>这
0: 话说的有道理。<笑><笑>嗯。呃，然后在家封闭隔这隔离这段时间呢，那无外乎就是跟大家差不多嘛，这<笑>口条都隔离坏了，太<笑><笑>长时间不说话了、嗯哎哎哎，啊，自己在家也不说话，嗯，光他妈喝酒了，呃，看书，嗯，哎，看电影，嗯，追剧，嗯，品酒，诗书酒，嗯，这给我来了一六够啊，嗯，还好那个客户送了一箱稻醇，哎呦，然后五十三度白酒谢谢喝、啊，对吧？嗯、这个昏昏沉沉，嗯，呃，浑浑噩噩。哎呦，邋邋遢遢，啊、嗯嗯
1: ！
0: 但是哆哆嗦嗦，嗯<笑><笑>、呃，但是酒香依旧、啊。<笑>然后在这个晕晕乎乎看着这个充满魔幻奇景的这个都市，这个诺大的北京城啊，嗯，空无一人，空空荡荡，呃，不禁留下了两行清泪
1: 。哎呦，<笑>什么鳄鱼的眼泪<笑>！
0: 呃，但是稻纯我觉得挺有意思啊，他们开发了一个小游戏，咱们也玩了嗯嗯，嗯，叫那个稻纯酒桌，大家可以那个可以看我们微信推送的二维码啊，大家可以体验一把。嗯、我确实是做酒的公司他做游戏可能还真差点意思，嗯、<笑>意思到了就行，意思到了，嗯、流程有点有点复杂，但是他这就是大家让这个初衷就是让大家可以在在这个云端哎划划拳，对，醒个酒令，对，然后云干杯。呃，觉、就、得、是、挺有意思。我们兴这个最近啊，对啊，呃，毕竟是这个大家见不了面嘛、嗯、啊，呃，从来没有想过这么想过这个主播们啊，嗯，像小明儿，哎，老何这么想过，大家从、呃、来没有啊，嗯，嗯呃、我们也没有过啊，<笑><笑>
1: <笑>不禁
0: 这个唱起了《想见你》，心太急<极笑>。嗯、呃，好吧，那这期节目呢，其实我们初衷非常简单啊、嗯，就是，呃，刚才老何也说了，在这个现在这个节骨眼啊，不给社会添乱，对，那就是你最大的贡献。嗯嗯，我们呢，能做的也没什么能做的，无外乎就是陪伴，对
1: ，尽这个一己
0: 之力，嗯，
1: 陪陪大家，就谁想听我们的声音啊，我们就给你放出来啊对，对吧？说说这个宽心话，对吧？嗯、跟大家聊聊我们
0: 最近的近况。虽然心有不甘啊，在家隔离，但是你不能浪费了这个时间对，对，啊，我们也有很多的思考，对吧？大量的阅读，太幸福了。嗯、然后我大量的时间可以去琢磨琢磨这些这个这些事儿，这么多年发生的事儿，对吧、嗯？闭上眼睛想想你自己那点那点烂事儿，盘盘啊，是不是<笑><笑>？你对，你对吧？你琢磨琢磨去，你品品，你,<笑>你对起你们家那谁吧
1: ，对起你们家那，越想越能喝呀、啊。<笑>
4: 干了，干了，干了！<笑>你仔细品，对
0: 吧？你仔细思考，思考，就越想越深啊。然后我们也看了很多稀奇古怪的东西，在这期跟大家聊一聊啊。嗯、呃，就是姑且就当我们陪伴你了，好吧？嗯，嗯就跟朋友聊聊天嘛、嗯啊。对，呃，那主要是两部分，第一部分就是阿拉斯加，呃、我跟小明刚从阿拉斯加回来啊、嗯。第二部分就是刚才说那些。稀奇古怪的思考，嗯，每个人都有一些想法。阿拉斯加这事儿挺神奇的，
3: 嗯
0: 嗯，魔幻啊！我觉得我我,我,觉得我跟我就跟小明挺幸运的，嗯，就我们俩到美国到 L A 的第二天，美国就正式呃发出了这种封关令，嗯，海关就直接封了啊、
1: 哦，呃，就是是禁止中国人入境吧，呃，反正跟中国往来的航班啊，就是大部分呃百分之八十都停了。然后，呃，如果你到了以后，其实他就遣返，他他他不会让你进。对，哦
0: 。然后所有的团员有有一个团员那个临时放弃了，嗯。然后其他人都到了，嗯嗯。然后我们聚在一起，就,就第一当天晚
1: 上就一顿大酒嘛，没得说，生死之交。嗯，因为感觉就是从当时北京那种特别。呃，严严格的，就是防护措施的那种情况下，然后到美国那块因为他的防护措施不是特别严格，嗯、就是就跟没这事儿。他没太重视这啊，没太重视。然后感觉
2: 当时也没到那儿，那、
1: 啊、就有一种解禁的那种、嗯、那种、那那那,那种感觉，所以大家都特别高兴。嗯，呃，来到了白色世界嗯，嗯，这个反正对我来说是人生
0: 的特别大的冲击。就原来关于阿拉斯加的，我了解特别少，嗯，也就是那首歌嘛，啊，怎么唱？哪一
2: 啊,啊，对对对啊对
1: 啊
0: ，欧若拉呀、啊，欧若拉啊。然后后来呢、那个，去之前我还看那个高晓松那个阿拉斯加那个小说，嗯呃四部曲聊了聊,聊，带着这是唯一对阿拉斯加的了解就来了一下。我这期我们不聊流水账啊，嗯，我们大概给大家就是聊了我们那三个印象最深的三个点、嗯，三个 shock， 完全的冲击到我们的这个三个点，嗯，然后聊聊这个主观感受。我觉得整体整体感觉这个阿拉斯加行程对我来说。我觉得是我人生的浓墨重彩的
1: 一笔。嗯，就是你可能有一个叫人生的一个 bucket list， 就是你的。哎、我我咱俩在飞机上还看这个电影啊？对、嗯、对对,对愿望清单。然后你可以在那上打一勾，然后你拿着那照片，你可以去到处显摆了啊、哦。对，就当时我我跟
0: 小明还飞机上还说呢，呃，我说这个咱俩这个阿拉斯加 bucket list 这次可以画上。嗯，
3: 嗯
0: ，然后其实就像人生拼图一样，阿拉斯加这个这种这种体验，北极圈。这种白雪世界，嗯，像这种苍茫的这种这种孤茫，这种
1: 我怎、嗯、<笑>么粘上了？这什么它？它不叫孤茫？孤有的么这么一词儿吧？孤茫这种的，这种,、嗯
0: 、这种啊，这什么？妈的，发现大漠多了还是,是大漠孤烟直，长河落日，就是就反正就我跟站在这种这种。景色面前啊，无论是极光面前，无论是冰川面前，无论是大山大海的面前，嗯、就是完全是失语的状态。对，就是呃，感觉自己啊，像是一个文盲，真是文盲，就你不知道怎么去形容你眼前的这片这片天地。就你把
1: 窗户摇下来、啊，我操，真牛逼，太牛逼了！你只能说,说这个，然后看那不是感觉自己是个文吗？就是真是一个文吗？然后看见极光那阵，我操，出来了，出来了，然后变了，你只能说,说这种，除,除了他妈，卧槽
0: ，感觉说不出来什么的。他一直是在卧槽，这是高频高频词汇，对对对，所以我也就是。反思嘛，说咱们中国这个对吧，正根儿的这个文脉，怎么到、嗯、到我这个手上嘴上就这样了呢？嗯人人，反正你也没继承这个，人家日本人人能说那个风月同天，嗯，那我只能说风月同俗，<笑>对吧？我就我说我只能说这个对吧？反正就感觉自己很，呃，还是就积累太少，嗯、震惊了吧、就是？就断档了，就很震惊。反正我觉得真的整体的观感啊、嗯，那咱们具体聊聊三个这个冲击吧，嗯。<笑>啊，冲冲击的三个点啊，第一个、嗯、不用说
1: 了，我们去干嘛去？就是看极光去了，找极光去了。嗯嗯，极光我们追了三天，这东西啊，感觉是一个特别可遇不可求。如果你能看见它，是一种特幸运的这么一个东西，一、嗯、一件事儿。对啊，因为头两天我们那个在那儿等啊，一直等等了两,两点，凌晨两点三点了吧，快
0: 就反正等了四个小时，照着四个钟头搁那儿等。但大家知道那有多冷吗？嗯、我们在菲尔班克斯。嗯，费尔班克斯，我们跑了三呃三个地儿去追极光。嗯
3: 嗯
0: 。然后费尔班克斯，我们俩刚落地的时候是零下三十五度啊！零下三十五我就俩俩俩,俩傻小子没去过那么冷的地儿，倍儿兴奋，就巨兴奋、嗯嗯，俩人就一下就跳到那个雪堆里边，因为那雪是不化的。对，踩，太就太兴奋了，那种怎么怎么会有这么一个神奇的地方？然后我们俩就到了，下、嗯、了机场就开始打雪仗去。嗯，然后。但是在零下三十五度追极光是一个特别魔幻的一个体验，因为你在户外你可能只能待一到两分钟。嗯，呃，我们第一天到了北极圈的时候，人就是那个导游说这就是北极圈了、嗯，你们可以下来打卡了。然后我们就拍照片嘛，拍了两分钟就走了，因为我们开了八个小时才到北极圈，整、嗯、个<笑>等于到了北极圈我们就待了两分钟就走了，<笑>就照那一排一个牌吧。就没就没了，就没了。然后那天的能见度巨低，就是什么都看不见。然、哦、空气当
2: 中、呃、对，天上，它是
0: 有雾啊、哦，然后你星星也看不见。但回回程看了一点点星星、嗯、也没也没看到极光。嗯、说是可见着极光了吗？没见。第
1: 一天没见着，第,天第二天也没见着啊、哦。而且第一天那个特背，就是就去北极圈的一条只有一条公路，嗯，叫道顿公路。嗯、然后这道顿工作，它是那个有好多石油，会根据那个那大车就是往出外运石油。对、嗯，阿拉斯加是最丰富的物产，它是它是资源型这个一个城市，嗯、资源型,、嗯、资源型对,
3: 对。
0: 嗯
1: ，然后那个当时发生了一个小车祸，哟，然后我们这车呢就不能跟这路上等着，嗯、得上一休息站等着去、嗯，所以中间就俩小时，等于就就浪费了，对、
2: 嗯。耽误了
1: 好多
0: ，整个行程全都落后了，嗯。然后也没看成。但是特别幸运的是，追极光的第三天，我们看到了极光。那天并不是一个爆发日、啊，嗯，但是那天可见度特别高，追上了，追上了。但是你就知道，已经等了那么多年
1: ，我所有人其实都已经是都觉得没戏了。而且第三天我都有点就是，操，早下我不去了。后来我又想，来都来了
0: ，嗯、是吧？<笑>但最后看到极光那一刻啊，给大家描述一下极光长什么样啊？嗯，远看雾气昭昭。
2: 近看飘飘摇摇，
1: <笑>在水中一出一冒<笑>是吧？不是葫芦，不是瓢，在水中一，对吧？那个说是鱼腐。哎呦
0: ，就是感觉跟我们杂志上啊看到那个，就是满天就是满坑满谷的那个大绿片子，那哎呦呵，那跟那跟声波一样的那种感觉，那种形状，那种翠绿翠绿的、嗯、感觉，开赌石成功了，那个、感觉是完全不一样的。对对对。可是不一样，是吧？<笑>是不一样，<笑>完全
1: 没有啊！可是你之前行，那天没用啊，<笑>那天牙先去的，<笑>先去我后去的，<笑>然后那个啊,啊，真到了，<笑>然后跟我说，我、啊、操。太美了，然后在群里，然后就给我等一他妈的有极光一照片然后我心说你妈逼你这从哪儿下的？然后我说一看你这不是绿的吧，操你我下一紫的，我下一紫。然后我我也给他发一个，我说我那观测点啊，对吧？看着也挺清楚的，但是我发那个忘忘了他妈点原图了，一百多 K， 然后倍儿虚，倍儿倍
0: 虚，一下被识破了。对，就那时候。我们已经绝望了，我觉得这妈的来了三天了，第四天我们就要走了嘛，我觉得肯定看不见了。<笑>然后，当当大家都绝望的时候，我们从那个地平线的呃角最底下的地方发现有一个白色的一个小小的一个小片儿，那
1: 、啊嗯
0: ，然后当然若有若无的，嗯，这时候我们那个阔姐，我们那导游，嗯，我们领队说、嗯、那就是激光
2: 啊、哦，他是慢慢放大，因为他之
0: 前去过一次嗯,嗯、啊。然后。它确实隐约有淡淡的绿色，嗯，然后但是它在不停的变化、嗯的，对，它没有一个固定的形态。就比如现在可能出现一个八字形、嗯，然后又是出现一个镰刀的形状。嗯、它所谓这个形状是什么东西造成这个形状
2: 呢？是是是像那种、就是、是像那种光，然后里边有血的那个粉末，不、哦、是不是不是，还是本身光就是那个我我。我们特意的
0: 去查了一下，嗯，很复杂、嗯。嗯嗯它它地球有一些磁场，它会影响啊，这个气气象啊，大气层啊，包括空气的干度、湿度、能见度，反正很多很多复杂的原因。跟你说了你也不懂啊。然后总之我们就看见了啊。然后但是我说这没不是我们想象中那样。他说你你拿那个手机，拿有没有他们那个 iPhone 十一，然后还有三星那手机有那个夜摄模式嗯，你、啊、看是一回事，你拍出来翠绿翠绿的，还真是。啊，等于看的时候不是绿的，看的时候因为你可能爆发日才才有那么绿。它是浅绿的、啊，淡绿的、啊，但是那一刻，所有人都从那个车上跳下来，嗯，也不管冷了，也不管热，所有人都在那拍。而且那个
1: 拍的时候啊，那手肯定是暴露在外边的，嗯，但是就是基本你冻僵了，然后但是你一直在摁，对、啊。而且你拍那夜摄，你必须得停那么三到五秒。太太兴奋了，就是真的，他所有人都疯了一样。他在零下三十多度的这个
0: ，呃，这观测台在那儿疯狂的摆 pose， 对吧？自己能想到的姿势就全摆出来了。然后那个我们会放点照片在那个，就为
2: 趁这点绿，是吧？这
0: 期推送里啊，大家可以看。小明还摆了一些特别猥琐的一些姿势，嘿，嗯，啊，真的真的挺有意思。然后感觉真的无憾了，这来了也看见了。但是如果你要是。能真的能感到一次大爆发日期，嗯，能看到满天的橘光，不是几个橘光，橘光，那真的太橘了啊，<笑>太橘太橘了。对，然后另外一个就是我没有太多期望的，就是冰川。我们从那个菲尔班克斯出发到安格雷奇，安格雷奇是什么地方？嗯、是呃阿拉斯加的它的一个首府，嗯,嗯，是它最大的一个城市，然后。人口也比，因为费尔巴克斯只有三万人，是一个很小的一个小镇。嗯，然后安格雷奇是有三十万人，嗯，就是他那儿非常大的一个一个城市了，等于是，嗯嗯。然后去那儿，从安格雷奇开车大概一个多小时，我们呃将近两个小时的车程，嗯，我们到了一片冰川
1: ，提前预约好的。这冰川之前啊，我也没了解，嗯，然后我就觉得有一徒步，然后我这人就爱走，嗯,嗯然后我说那就用脚丈量，对吧？就说去吧，那就嗯，咱们、嗯、就,就,就溜达溜达去。嗯，然后我当时还有点排斥，因为那个他说还得上那个鞋，往鞋上搁那那登山那链啊，防滑，对、啊，防滑。我说别再摔着什么的。嗯，他、啊、到了一看，好家伙的，震撼啊
0: ！失语、啊，我们俩就从、啊、那时候就开始失语了。嗯啊啊。啊到极光，我们还说，哎呦美！一会儿排成一个“一”字，嗯，一会儿排成一个 “S”， 一会儿排成一个 “B”， 对吧？就大家还是还会有一些这个语言形容，但是到了冰川，真的是、嗯
1: 、不知道说什么，就太太美。它它并不是冷冻的，让你不知道说什么，嗯、就是就你你感觉你一下你看你看到一个，就梦幻中的一个一种场景，就是有点像《冰雪奇缘》里边那种哦哦那种场景似的
2: ，哦、真的巨大的冰川啊，嗯
1: 、太梦幻。然后冰川它有好多那种叫冰浪。嗯
0: ，它这个极冻的那种浪，嗯，对吧？小明也做了深刻的研究，给大家介绍一下。
1: 就是它一共啊，它分这么几种。第一种呢，它是泛蓝的啊、哦，哎，这蓝色呢，它是六百年冰凌，透、哦、透蓝透蓝的啊，真漂亮、哦、那个蓝。吃上一个仙，你<笑>你能活三千,<笑>三千年，对吧？这是这是六百年那个。然后还有一种是比较发黑
2: ，黑我操
1: 啊！然后这这种冰川冰川呢，它里边有一些冰川泥。这种成分在里边，或、嗯、泥里边了。然后它的冰龄呢，在五十到六十年
2: ，嗯、啊，比较近的哈。这个
1: 、对对对对对、嗯。然后还有呢，这个这个导游就有时候跟我说啊，说你看这个，这个叫冰川泥，就是形成那种五十到六十年那、嗯、那种冰川的那种物质。嗯，然后这种冰川泥呢，你就是敷在脸上、嗯，然后就是你可以起到一种面膜那种作用，啊对啊。然后说这在。那叫什么来着？易贝，易贝上 ，Amazon 什么的，卖的价格特高。然后当时我买，开玩笑我说这丫背这包是不是奔他来的呀<笑>？<笑>好像
0: 一一盎司卖几十美金是吧？对，挺贵的，反正对,对，没垮点儿。了，垮了，垮了。他让我就是他，其实原则上所有的你能看到都是不能碰的，嗯，不能触碰的、嗯。嗯、对，那你们还碰？他有他有的地儿他可以让你碰，比如说这个你、哦、你专门让你,你你可以花了钱了搓一下。然后比如说
1: 他到里边有一地儿是可以喝那个冰川水的，哦，那
0: 个。挺挺牛的
1: ，而且这这泥啊，在安格雷奇那个周边的时候，它有那种沼泽，嗯，就是你陷下去，然后你就完了，哦啊，然后所以那边的人呢，好多人穿的都是特特肥的那种裤子，然后这种裤子呢，它里边通了一气管，嗯，然后如果你被陷下去，你自己拔不出来，然后你就使劲往那个管里边吹气儿，然后能把那裤子给、嗯、就是吹胀了，胀完以后呢，你就能把自己的腿给拔出来了，哎哎、啊，逃生用的、这个，对，所以它是一个特别。普遍的一个现象、嗯、啊，就冰
0: 川，我觉得这帮人太幸福了，天天在冰川生活、嗯、工作。那儿有长期驻扎的人吗？呃，工作人员都在那儿。冬天冰川是可以徒步的，哦、就走上去、哦，就像我们那样、哦、走俩小时。嗯、哦，夏天呢，因为有一些呃冰川会融化掉，嗯，但是那些五六百年的冰川会一直在浮在冰面上、嗯，所以是乘船。嗯、明白、嗯？你没看芝华士那广告吗？哦，就是大家那个一艘船到了冰川，然后钓鱼那个，然后撬了一块那个冰川的那个千年百、啊、百年、千年极冰嘛，嗯，然后往杯子
1: 里边倒了点那个酒，嗯，对吧？嗯呃，就是，其实就是这个这个意境了。嗯，但那地儿有的有的冰啊，他还挺危险的。就是当时导游就还说呢，说有那种那个就是悬空的那种冰啊，千万别跟底下走，嗯、要不蓝冰变红冰啊。对
0: ，直接掉下来了、嗯。对，所以他们那个路都是他们很多有很多经验，所以去探的那条路趟出来。他的唯一一个要求就是你不要 off the track， 啊、嗯，就一定是。在他的规定那条路上走，嗯，因为你要自己像就不守规矩的，哦，去那边看，去那边看，你可能掉掉，嗯，然后它里边有一环节特别逗，就是大家让所有人都安静，嗯，然后一点声音都不能出，因为踩在那个雪地上嘎吱嘎吱的声音都不能动，嗯，然后你能听见那个水流，嗯，从冰面上冰面下边滑过的声音，唰唰唰潺潺声啊,啊，对，然后还有那个冰面裂开的声音哦。有点像他，他其中就有点像关汽车门，对，关车门啊，然后爆米花啊，就那种声音，哦、就听见砰砰砰砰，你一开始你你走路的时候跟完全听不见，嗯，你静下来就听见身边全是那个声音，哦，就冰爆的那种声音，对，就特别特别神奇的一种体验，
1: 就感觉那个地方是有一个生机，有一种活力感的，嗯
0: 嗯,嗯，然后走到最里边，他给我们让我们品尝那个冰水，嗯，那个，呃，你可以。趴在那儿，小明就趴在那儿捞上一块来，捞上一块儿、哦、去品尝。这时候就后悔没带酒，带个稻醇，对、嗯啊，带个 whisky， 品一下。
2: 嗯
0: ，啊，这种体验确实是很震撼、嗯。到那儿我们俩就开始失语了，所以这个第一个震惊就是极光跟冰川。
2: 那冰川那块儿你逗留多长时间啊？嗯
0: 、两小时吧，走了。俩多小时、啊，还真是旅游去了。然后那照片啊，我我跟您说了，那照片你怎么拍都是就是封封面屏保。嗯，我们得在微信里边贴几张随，就是随手拍。嘿，你就看吧，对、嗯，你你品去吧。啊、嗯，千奇百怪。然后他还说，你今天他看冰川这样，明天来就不是这样。嗯，一一会
1: 儿一变、嗯，除了有一块啊、嗯，一块我怀疑是他给雕的，雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕雕就哦,哦，不是不是生殖器那个、哦，不是那个，不是那个、哦、啊！和你们去的，我说的是狼哥，有一有一个，就是从侧面看
0: 是一个狼头的一个形状、啊，还有一块特别像那生殖器，我待会也，反正都都贴贴点图让大家看看吧啊，品品
2: 。你们俩看的那不是准不是一块，两个
0: 景儿，两个景儿啊。对，他根据人的这个心智啊
1: 、嗯、啊，我这人脏，他就给领那边去了、啊。嗯啊哎呃
0: 第二个 shock 就是我们去的那天，呃，小明坐的火车，我开的车，我们俩兵分两路。嗯，那个地儿叫迪纳利国家公园。嗯，然后高松也说过，那个迪纳利，他是那边有一个座，因为全是连绵的那个群山啊、嗯，全是雪山，全是雪山，全是雪山。嗯、雪山那雪山那就是有点像那个《权力的游戏》里边的北境啊、哦，出了那个墙，感觉就是那个
1: 百叫什么百鬼是不是？或者你就这么想啊，有。一千多个富士山跟那儿练着啊<笑>，对对对，就那感觉、嗯，百、嗯、鬼在那儿生生生活，
3: 嗯
1: ，然后我们
0: 也拍了点视频，都一一并放出吧、嗯，大家看看那个感觉。然后告诉他说那是他他运气特好，嗯，看神山，看一神山幸运十年，
3: 嗯
0: ,嗯，丫说丫
1: 看了十多次，嗯，反正我们也没不知道哪是神山吧，都觉得都像神山、啊。嗯、那个那个山啊，它海拔是六千多米，嗯，然后这、嗯、这个六千多米是在呃海拔。基本上二三二三百米、嗯、那个地方就长起了一个六千多米的、嗯，所以它的视觉感会比珠穆朗玛峰还会觉得特别呃更高一些。所以一大陡坡直接起，嗯、对对，就是感觉平地拔
0: 起来的。嗯，那感觉也是失语，也震撼。就是除了卧槽跟牛逼
1: ，没有什么能太多能。那你们去这一圈
2: 没怎么交流？不是，
1: 就<笑>他那个那个山啊，他有的时候他有那阳光、嗯，然后阳光照在那个山顶上的时候，他是一种金顶，就是。黄金的那种那种颜色，然后那会儿你就会特别相信，我、嗯、操，这不是这上帝跟那儿干嘛呢？感觉
0: 是有神存在的感觉、哦啊嗯。然后你看到那个山，它就特别像那个中国的水墨画，嗯，就那个感觉，嗯、黑各种各样的黑，然后深绿、嗯
1: 、白。灰加蓝天，黑。对，就你看那个《霍比特人》或者那个什么《那个指环王》里边，他说中土，然后那儿有一些什么 Holy Mountain， 嗯，而且他那歌有一有一歌就好像叫 Holy Mountain 什么的，嗯、然后我当时就不明白，他妈一山有他妈什么个 Holy 的呀？啊
2: 、嗯！
1: 但我当时去了的时候就让我操，真他妈 Holy，Holy fucking shit， 这山确实有,、嗯、有,有挺让人震撼的。嗯、对,对，你觉得自然
0: 的这种神奇啊，跟人一比，嗯、人就我操。太渺小了，太渺小，这就,就没了。嗯嗯，就是敬畏自然。嗯嗯，其实跟我们现在心境是一样的、嗯
2: 。对，尤其像咱们生活在北京的人，北京人基本上没怎么见过山
0: 。
1: 对
2: 对对吧
0: ？
1: 黄山，
0: 翻、嗯、<笑><笑> hill 嗯。嗯嗯。然后还有一个 shock， 就是到了阿拉斯加，觉得这这群人是一群很不一样的人。阿拉斯加特别逗，这个州是美国一个很独特的一个州。嗯，首先它是。与美国这个本土本土是不连接的，嗯、它中间隔着加拿大，嗯，所以你要去阿拉塞得从那个西雅图飞过去，嗯、还得飞三个多小时，飞越加拿大，嗯它跟加拿大是接壤的，啊、嗯嗯，是一八几几年是从那个沙皇俄国手里买回来的，嗯，单倍的一块地儿啊，挺便宜的，好像几分钱吧，就是一大片，几几几英亩的那种，那那样特别便宜。嗯嗯他那个后来发现，他这个物产极其丰富，嗯，而且他当地有很多的这个原住民，嗯，呃、叫我叫那个咱们俗称啊，叫霍比特人不对，叫爱斯基摩爱斯,斯基摩人,、嗯人,人嗯嗯。然后人家说你这么叫人，家是一种蔑称，给你一张海报给你炖了，给人家直接就跟捕鲸似的，他们现在还保持着这个徒手捕鲸的这个能力啊，捕猎他,啊,他啊，别别招他们啊、嗯，他们徒手就能得大金鱼，大金鱼多大呀啊！然后他们当地应该管他们叫因纽特人啊啊，其实是一种尊称。嗯、这帮人的第一有多幸福呢、嗯？啊，就是生一个孩子就政府就发好多好多钱，嗯嗯，然后发老多老多的钱了，然后每每个月都补助养起来了嘛啊，完全给养起来了。然后当他们就过着非常的衣食富
1: 足的生活。
2: 嗯
1: ，就谁想去那边入赘啊？哎，可强强推，因为因纽特人他就是黄种人。哦，对，他长得就是长得，我觉得有点像蒙古人，对，有点像蒙古人、嗯嗯、啊，就瘦瘦小小的那种，嗯。然后你要跟他入了赘，好家伙的，享不尽的荣华富贵嗯、啊，
0: <笑><笑>所以当地的那个因纽特人就倍儿能生，一下生个七八个是很正常的，因为生的越多，你这补助越多呀、啊。嗯。还有一个特别好玩的地方，阿拉斯加这个州是免税的。什么概念、嗯？就是大家就是去美国的朋友都知道，他那个税就巨重，尤其到了加州，百分之九点几啊！对，就就就那难难以想象，就是你买一个一百块钱的东西，你得交十块钱税。嗯，可以十刀。然后，但是在那个阿拉斯加全免税。嗯
1: ，完就完全就没有在美国本土的感觉。那、嗯、除了酒啊，除了酒是有税的，其他都免税、嗯。对，但是那那的人对卖
0: 酒特别特别的认真和较真,和较真为什么？因为他那边那个。呃，离北极圈越近的地方，它的极夜的情况就是黑的时间越来越长。嗯，所以而且外面都零下三十多度，最冷的时候三四十度。你万一是你喝多了，嗯、你趴路边，你说我我眯瞪五分钟歇一会儿、嗯，你这人就没了，冻、嗯、都干了就。所以就离北极圈越近，他们对酒的管制是越严格。嗯，比如说我跟小明，我们俩去那个沃尔玛去买酒，那天那天没带护照。那然后，呃，
1: 其实我们仨人啊，一块买酒，嗯啊、还有还有那陆鑫啊，对对,对，陆总,、啊、总一块买酒。然后那个他查，首先啊，我们拿出我们那个有有电子版的，嗯，我说你可以看一眼电子版的行不行？嗯，我说不行。必须要实体的，我能摸得着对，这是第一、嗯。然后第二呢，就是如果你们仨人，他看见你们仨人进那个卖酒，因为卖酒的是一专门的一个区域啊。然后你出来的时候呢，嗯、你一个人有实体的。陆陆鑫带了啊、哎，陆总带了。我们说让陆总买，我们俩就不买了对，我们俩就跟边上就我们俩就先撤了。嗯、然后说不行，我他妈看见你们俩了、嗯。我看你们仨一块进来的、哦、啊。对对对，我说我说我们俩不喝，嗯，那也不行。我说我说。
0: 那我们俩先出去，我让他一人再进来单独买。他说,说：“那也不行，对，就怎么着都不行。
2: 啊”反正已经被发现
1: 了。对对、啊，对。对
2: 真较真儿，就觉
1: 得就就是挺轴的。但是估计他也是为了饮酒者的健康或者生命而考虑的。对，所以他这个
0: 法律执行的还是挺挺挺到位的。嗯，嗯然后后来我们就换了一个人去买了，啊，派了另外一个人去买了。嗯、<笑>呃，还有好玩的就是那
1: 儿的那这个模特，我们去去逛那个 Costco。都别说模特啊、嗯，就说首先啊，就我看到那动物，因为那是最盛产乌鸦。嘿，好家你知道那乌鸦多的个吗
2: ？倍儿肥那会
1: 儿，别肥，就就比咱们普通肉眼就是市区看那乌鸦啊，怎么着也大三圈大四圈，感觉他妈像一只走地鸡。嗯、啊，就是一鸡，然后长一老鹰翅膀，嗯、<笑>就就跟那待着。然后、嗯、然后那个，这是他乌鸦那种感觉。嗯、所以你就能想当地的人。他的体型是大，什,什么体型？
0: 圈儿挺大个的啊。而而且他们那块那车，好多人就是在往北极圈再走一点，他们那车是就是不熄火的，你能理解什么概念？怕怕
2: 那什么？对你打不着。他们那
0: 油，因为他那是石油，是他们最最最最丰富的资源嘛。啊、又免税啊，对，又免税。然后那就是油，好像便两块多一加仑，就是极其便宜。他们车有时候在极地里的车是晚上都不熄火。嗯，所以他们就是要么就车里，要么就是回家，基本上在室内，在吃饭的时间很短，所以他们跑多都穿
1: 短袖啊,啊。我啊我见过一个、嗯
0: 、大胖娘们
1: 儿，<笑>然后穿了一那个短裤，然后穿一短袖，穿睡裤的也有、嗯。对，然后就停车去那个沃尔玛，然后我当时都傻了。我说这三十多度，快四,四十零下，然后您就穿这个小红小小明是一个秋裤套
0: 了一个棉裆裤，然后后面又套了一个雪地雪地裤啊我，穿了一大靴子，然后还贴俩暖宝宝，然后看人看我这天天多热，其实越在那边待人，人人越越越
1: 不怕这个寒冷啊。但是他们真胖，是真胖。啊、你就想啊，它里边那超市那个衣卖衣服，咱们都有那模特嘛，嗯、啊，对吧？那模特就是那种塑料的，嗯、啊。那塑料都是胖模特儿，都不是瘦瘦模特，特殊定制<笑>的，壮那模特一拍照片了拍了拍了，然后发一张这，然后那个泳他他还卖泳衣，因为那边有一、嗯、有温泉，哎，真大温泉有一个，嗯、然后泳衣那模特儿就是一大胖子。<笑><笑>我还特好奇，然后我说当地这妞都，这这这这个就上这交友软件什么，然后我下一 Tinder， 啊，然后我就我就看啊，我一个划的我都没敢划、uh -huh. ，就是那就那脸就那就全给那个屏幕占满了那种，<笑>
2: 泰山压顶的感觉、啊，
1: <笑>对对对，迪大利
0: 都是，<笑>小明本来想入赘一下，我但是瘦的真瘦，你还记得咱们那天见那两个 homeless 吗？哦、oh.。Homeless， 但是竟然有在阿拉斯加竟然有很多的流浪汉，那不是被冻死了吗？他们就躲在沃尔玛，叫住沃尔玛、哦、啊，嗯，然后有人躲在那个二十四小时的那个快餐餐厅里边
2: ，就跟那耗着耗着，然
0: 后出来跟我们聊天对、嗯，攀谈。然后小明说：“哦、可找到朋友了
1: ，那那女的长得还挺好看的。”她是亚洲人啊啊，而且也不是当地人，啊、是在那儿出生的。对，然后那个这俩过来啊，就看我们那个从房车下来，嗯、然后就、啊、那天喝多了，对，喝多了，正正那儿撒酒疯呢，是吧？对,对,对。在雪地里啊，然后那个还唱着，然后在雪地
0: 里撒天。野
1: 、嗯，崔崔健呢，然后那俩人一看就<笑>就就,就来了，高兴啊，然后全,全团都喝多了啊那天，然后说那个。啊啊还有还有余余粮吗？<笑>给给我也嘚儿一口。<笑>我说我们这真美，要不叫有这几个也不会那样啊。<笑>然后后来那那女的就过来跟我聊来、嗯，然后就是说他们是当地那个就是无家可归那种流浪汉。嗯嗯、然后那个我说这干嘛还跟我说这个？然后就跟那聊了会儿，嗯、聊完以后那个说你你有零钱吗？嗯、给给我两张。我<笑>说要钱去了。对
0: ，这是特就是特别。奇怪，就是凌晨两点钟，我们追极光追失败了，回来在房车刚下来，喝的酩酊大醉。嗯，是买什么去
1: 了？又买酒去了吧？完后在那儿换，从房车呃换往 SUV 上倒倒东西、嗯、啊。对对，换车。嗯，过着俩人
2: ，我操
0: ，跟你聊天要要酒，都是女的是吗？一女的还一男的，嗯，她男朋友也挺可怕的。就不知道，我就不不理解这地儿怎么还能有这个 homeless， 而且他最开始要的不是钱，就是就想要口酒，想要口酒，对、啊、没准样就可就喝上了，没准。啊、对对对。<笑>然后还有一个特好玩，就是他那个车牌嗯，就是美国，他不是那个车牌，任何州他都会有一个他的 nickname， 有一昵称、嗯。对，阿、啊、拉斯加的 nickname 就叫 the last frontier，
3: 嗯
0: ，呃，最后的边疆，嗯
1: 啊。对北边吗？你就感觉那是真的是有点那种边疆边陲的那种感觉。对你原来你听边疆啊，嗯、你你就觉得它是一个名词，嗯，然后你没有看过那种如此开阔的那种那种景象，你会被你周围你眼间出现的什么高楼大厦什么的就给禁锢住了，嗯，然后你看到那个没边的那种雪，没边的雪山，没边的那些针叶林，嗯，然后你就会特别明晰，叫什么叫边疆、嗯嗯，而且你确实是
0: 在。地球的最北边，嗯，确实是有边疆的感觉，嗯、所以那
1: 种就有一种豪迈的大气的那种那种感觉，嗯。但它也有一地儿挺逗的、嗯、然后那个当时看那个 Google Map 地图，然后说这条路啊通向 North Pole， North Pole 就是北极。北极后来说我操，这离北极这么近什么的，后来发现那地儿叫北叫 North Pole， 哎哎哎<笑><笑>不是那北极，<笑><笑>不是那北极，就是他妈一山寨北极<笑><笑>然后还有
0: 就是我们这个团最可爱的团员们，嗯、啊，大家真的都太好了，每一个人都太好了，就是特别特别和谐，啊、就感觉大家
1: 到了这么一个地儿，相依为命的感觉。出来一趟，这回真是不容易、嗯，原来是工作什么不容易，这是工作加上特殊情况更不容易，玩都不容易啊,啊。对，
0: 相依为命。然后陆陆总、陆鑫陪着我们买口罩，啊，对吧？然后帮我们装，对，然后。呃陪着我们到处，他把那个最便宜的口罩都让给我们了。嗯，然后那个 Leo，Leo Leo 这个喝的、嗯、喝的是最多的一次啊、嗯。然后感觉这个心心情肯定，他是生活在呃旧金山的一个华人，上海人、嗯，感觉就是很压抑。但见着我们就是完全的释放，我就觉得
1: 这他妈压抑得压抑成什么呀<笑> ？Leo 这哥们儿啊，特、嗯、逗，就是什么项目都不参加。<笑>然后那个，那干嘛去了？直接人说了，就想见见你们俩，就想跟你们俩一块儿待着、哦，就想聊天就想聊天，喝点儿酒，喝点酒，啊，一喝就就多了
0: 、哦哎。第二天睡了一天，搁那睡着一直。啊、哦，第二天他也没去，就一直睡，嗯、喝喝太多了，挺好，性情中人。然后还有那个容颜，容颜那两天、哦、前这两天前两天跟我说呢，说。好想想念大家呀、啊，想念那那段时，那个在阿拉斯加的时间，嗯，日子，嗯。我说你这叫 PTSD， 嗯啊,啊，得了创伤后遗症了。对，他说太太美好了，那段，就
1: 太太魔幻了，梦幻。有,有人管，饭，有人管给做饭，对，车接车送，吃的也好，对吧？嗯、咱给人那个还包饺子啊。嗯呃，包饺子倍儿逗。我们
0: 他们在那儿干活，我跟小明我们俩当主持人，放着那个欢乐就是春晚的那个、嗯嗯、<笑>春晚的序曲。我说，哎，我们来给这个远在这个边疆的华人朋友们送上最温暖的问候与祝福。嗯
1: 、<笑>我们俩客串主持人，他们那儿包饺子倍儿逗，嗯、<笑>就等着人捐款呢，就那个、嗯、捐款那个
0: 。还有、啊、获利，啊，霍利是做那个。医美，
1: 医美行业的、嗯、传授了我们很多这个医美相关的知识。对、嗯、他属于那种最随性的游客，嗯啊对
3: 对对，就说
1: 那个参加什么呀，就谁都去我就去，啊、对吧？随他溜儿的，啊、随他溜儿。然后给了我一个
0: offer， 就是说你这个发际线啊，嗯，嗯他说找我给你一个非常低的价格、嗯、啊，能做就算
1: 下来七万多块钱。
0: <笑><笑>你这是换头去了是吗？<笑><笑><笑><笑><笑>我这是跟高老师那个团团购一下、嗯，
2: 他不用，我觉得<笑>
0: 他他四姐跟我说非常需要。<笑>还有谢翔，嗯，然后易阳，对对对对，对对对这俩人，陆阳，陆阳，哎呦我他妈易烊千玺，啊、<笑>陆阳，然后俩人这个河南那朋友，那、嗯、也是不远万里，他俩人回去非常坎坷啊，飞、嗯、了两天啊才<笑>才回去，得回去就直接就隔离。呃，他们俩今年好像也快结婚了，嗯啊，这是夫妇俩，嗯，男女朋友，男女朋友，对对对,对，啊、希望你们这个顺利吧，嗯，<笑>嗯，反正这这个确实是生死之交，嗯嗯，相依为命的一个旅行团，反正这大背景其实挺有意义的，啊、特别有意义，嗯，好吧，这就是阿拉斯加，就是。简短解说吧，几个亮点跟大家聊聊这个阿拉斯加这个行程。嗯，我觉得这个我真的想把它当成一个这个持续的一个项目，希望明年今年夏天，嗯，其实阿拉斯加夏天也有的玩，嗯，然后也特别好玩。这个打鱼、捕猎
1: 、冰川，不那边我告诉你，照照片太装逼、太拿样儿、太拿样这样有一个那个就是私人的那种小飞机，那机场啊,啊，去飞机场、啊啊，去飞机场，然后那那个、啊、就是你，你就你就说这飞机是我的，<笑><笑>啊、你假装假扮飞行员，你直接跟人说去呗，不<笑>是那飞机来一架<笑>、就是，我就是我就
0: 是，<笑>对，阿拉斯加就是真的是去不够，嗯，因为这地儿。呃，感觉是被世界抛弃的一个地方，但是又如此的充满了各种各样的丰富的矿产，嗯，然后有意思的人在那生存的人都特别友好。我印象特别深的就是，那在儿在菲尔班克斯，所有的小孩就只要他听见车的声音，他们都会停下来，嗯，然后看着你，跟你打招呼，无论认识你不认识你，因为那人太少了，嗯，人跟人之间关系都特别亲密，他都会非常开心的站在路边跟你摆手、挥手
1: 、挥手。啊就是之前有人跟我说啊，说如果你碰上流浪流浪汉管你要钱，然后你最好你给他啊，如果你不给他呢，你指不定那个就是就遇到什么样流浪汉，他没准给你两拳，给你一刀什么的。阿斯加那个可没有，然后那个就跟,跟我要钱的时候，我要说就是说那个 do you have any change 什么那种，我说 no, no 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 no， 然后他就说。啊，那个典型中国人的反应，对<笑>，还那种调侃的我，我说，啊，典型中国人的反应，多逗啊！反正考考
0: 验你
2: 来了。对，
1: 阿拉斯加这块拼图，我觉得是有意思。嗯，这块拼图属于那种比较难找的
2: ，嗯，可遇不可求。那、
0: 嗯，呃，跟大家聊这段呢，不是说为了去炫耀。我总是觉得，虽然我们现在，呃，困于这个方寸之间吧，嗯，但是我觉得。了解世界，去看世界的这个心，我觉得等一切过去平静之后，我觉得我们还是要再出发。明年还得走是吧？嗯我阿拉斯加真的太美了。嗯、好吧，帅说聊聊自己吧，嗯，聊聊自己，聊聊自己。嗯、呃，这段时间，嗯、呃，说长不长，说短不短。大家有没有看上什么书啊？有多长时间、啊？咱先盘算盘算。就说你这个十二月，那你比我们长吧。吧你十二月底开始，你得一个多月了，对吧？
2: 对，十二月底、一月底、一、嗯、月底到二月中嘛，这现在是，嗯，对，一个多月了啊，一个多月，我们俩相一
0: 相对幸运一点，十四天，嗯啊，嗯，老何，那个小明看什么电影了、嗯？呃
1: ，就是这一这一段啊，我看的，呃，有一些是跟咱们这个情况比较相似的，嗯、有一个片叫《Outbreak》，Outbreak 翻译成中文叫《极度恐慌》，是由达斯汀·霍夫曼和那个。呃，叫什么来着？就是老演黑人总统那个摩根弗利·弗里曼嗯，啊，他们还有巴克利斯，不是也是他演的吗？啊，对对对对对。嗯，然后他们演的一个九一九九五年的一个片儿，嗯，有点像现在咱们这个这个情况。嗯、他说的是，就是非洲那块儿有一种病毒，然后就爆发了。嗯，爆发完了以后，那个呃，后来嗯，就当时被控制住了，然后后来时隔几十年之后，他又重新爆发了。啊、嗯嗯，啊，然后就讲。爆发以后产生那些恐慌，然后那些人与人之间的那些关系，嗯，然后我我当时特别就能理解，就是如果咱们身处那种情况，他呃，你你会有什么样的感想？感同身受，特别感同身受。比如说，当时我记得有一幕特别特别清清楚，就是呃，家里人然后被染上了，觉得有这同样的症状，要出去。被隔离，嗯，然后这个妈妈跟她的两个女儿含着眼泪说、嗯：“今天晚上别忘了刷牙，嗯，然后就说这样的话，然后那个我去一下，然后我过几天可能就回来。嗯”我操，太虐太虐就他妈就往出走，然后这俩孩子就想过去抱他妈，嗯、然后那个他爸就哭着就拦着这、嗯、这孩子，嗯，就这一幕，嗯、然后我想的就就给我这冲击感就太大了。我觉得这种这种场景是在这一段时间是
0: 陆续在上演的。对，所以这种人情亲情的这种嗯、呃、难以割舍。嗯，呃，包括你说的那个不要不要忘记刷牙，我我前两天看那个新闻是说一个母亲给孩子最后一个嘱咐就是说。嗯嗯呃，爸爸妈妈不在了以后，你自己呃买食材、买调料、买盐、酱油，嗯，要买小份的，嗯，嗯买一人份的
1: 。其实就是就是就是说那种特别轻描淡写或者特别朴实无华的这些劝告、这些忠告，嗯，就让人觉得这个亲情就更加的坚固，就更加的感人。嗯对对对对对对嗯、我觉得这个很真
2: 实，因为真到了那种环境下，你说一些。那种肺腑之言其实没多大用，嗯嗯，真正这种对于生活、对于你要活下去的这种技能
0: 方面的嘱咐，对你最后其实需求就是很简单，我就希望你活下去。对
1: 。然后这片还有一个就给我带来的这个震撼，就是原来我我那个没有特别感同身受的了解到医护人员他们的生活是一种就多么艰辛，或者就是遇到这种情况就像上上战场似的那种感觉，嗯。然后看完以后我就全明白了，你比如说。一个很小的一个失误，就比如说他困啊，嗯，完、啊、他困完以后，然后他有的时候那防化服就就那个刮了一下，嗯，然后就出了一口，嗯，然后就被感染了,感染了啊，嗯，然后被感染完了以后，那个就这人是演那个演纸牌屋那哥们演的、哦、啊，然后那个还互相开玩笑的，然后说就自己快死的时候，人家说那个。说说说，你现在你有好多病菌了，然后那个还挺乐观的，说那现在我的智商跟你跟跟你的智商差不多了，嗯、就就还挺乐观的，
2: 打岔呢，对，还打
1: 岔，然后就是感觉医护人员这些同心协力，然后对于科学的那种探索，还有对那些病人的关怀，嗯、呃、嗯，太特别打动人心。嗯嗯嗯对我们，我我们能感同身受，在所谓这个疫
0: 情的呃阴霾下的所谓这个小。个体的感同身受，但你无法感同身受一线那些真的把自己的生命豁出去的这些人，嗯、对的这种这种压力、这种崩溃和这种状态，所以我觉得，嗯，嗯我觉得他们不亚于
2: 战争时期的战士，对、啊，不亚于。其实这就是一个战役，这跟战这跟打仗没什么区别，嗯、对对对、嗯。而且我觉得这个东西。呃，就你刚说你是看电影感受到的这些，我觉得我这段时间在家我都不用看电影，我就光看这些那个新闻新闻。而且现在有一个什么好处，是信息这么发达，那些医生啊或者病人，他们都自己能把这些东西发出来，抛出来啊，都抛出来。因为那个所有的医院里边他是不禁止带手机的嘛，你可以带进去，你可以玩但是发出来这些真的太太牛逼了，真的。就是那个我我看的是，就是那医医生，嗯，脱衣服，嗯，一层一层一层一层。就他穿了巨多层，然后里边那身衣服就湿透了，肯定湿透。而而且他说的是这衣服一穿就好几天，他也不能脱呀，是因为那个情况就在那摆
0: 着嘛，嗯、对吧？连轴转，连轴转嘛。你换一个角度来说，这是如果是你的话，或者你的家人、你的亲人、嗯、在那个战场，那是，对，那可能是另外一种一种触动，对，你是体会不到的。嗯，老何看什么电影啊？我这两天看了俩战争片儿、嗯，一个
2: 叫那个，可能之前已经上过了，就是一九一七，还有一个是中途岛。一九一七战争片、嗯、是
0: 今年奥斯卡的那个
2: 呃最佳镜头奖，最佳镜头奖。我看了一半就是说是一经到底嘛，其实中间也有一些那个断断的那个点什么的，但是我觉得那片拍的确实是，嗯，挺扎心的。他其实也、嗯、最后其实也是为了一个使命。对，就是为了一个完成一个使命嘛，那种就是一个两个人。我一开始我没看任何影评，直接看的嘛。嗯、我以为那个死上来死那哥们儿是主主角，我也以为是他是主角。对，最后看完，给我感感感受最深的并不是那个他最后，就是见着大部队说我要找那个那个长官、嗯，是都完了以后找他哥，啊，找他哥，然后跟他说说那个。你看那种这种电影描写特好，就是我们是两个人来的，我是跟你弟一块儿来的，嗯啊，那个人说，哎，那我弟呢？他也不用说，他就知道他弟到底怎么着了。嗯，派俩人儿，一人到了，然后他转过身以后，后来跟他说了一句话，我觉得就是挺感动的。他跟他说，我能不能给你妈写封信啊？嗯，然后就是我写，想跟他说，就是你弟死的时候，身不是一个人，嗯，就是我还在他身边哦，嗯，觉得。就是这这种，其实你平常看这种片儿，就当一战争片儿看、嗯。但是你放到现在这种大环境下看，确实能触类旁通这种。这种是一种使命，对，一种使命。嗯、就这种，为什么我说刚才那些人像这些医生像战士一样、嗯？就他们这个
0: 使命感，他们俩，他们其实这两个主角，他有一个角色调换的一个这个，嗯，一个一个剧情一个交代。一开始是一个弟弟，因为弟弟他的、嗯、他的使命就是说，我是为了我去救我哥。告诉大部队，大部队里边他哥哥在里边。对，然后这个人他其实是一开始摇摆的，我们能能不能等天黑啊？对对,对,对,对，我们能不能就是这能行吗？对。但是他发现他的战友牺牲了之后，嗯、这这其实所有的这些使命都在他身上。对、嗯。然后他把这使命传达下去。对，嗯
2: 。而且你我我不知道，或者我也感受不到他从哪儿来的这种勇气，或者是他这种使命感是从哪赋予的。但我相信肯定是有，因为现在咱们现实生活中就这些医生就完全完成了这个任务了嘛。嗯、对，对吧？嗯
0: 嗯<咳>，呃，我跟小明一块儿昨天看了一个那个纪录片嗯，呃 ，CoPlay 那个哦，对、嗯，叫《满脑子梦想》，嗯、是吧、嗯？英文叫什么来、那、着、个、？A Head Full of Dreams，A Full of Dreams。<咳>嗯，我觉得里边有一这这个这片其实也挺感动的，嗯、就是他们也是一个二20十从两千年九九年九八年就在一起的一个就雏形的这么一个一个乐队，嗯，然后十几二十多年。风风雨雨、嗯，然后有内讧，然后有抑郁，也、嗯、有,有被开除的，然后酗酒、嗯，有被开除，有离婚，有人生低谷，这样一步一步走过来，百、嗯、态的人，到现在这样一个伟大的一个乐队的这个纪录片嗯嗯，我们俩看的也是唏嘘、嗯、啊，反正一边看就是一边聊嘛，一边唏嘘、嗯嗯。呃，当然咱们你说你说做做电台，呃。其实跟他们做乐队形式有一点像，就是咱们也做过乐队，嗯、你知道中间这个这个过程是多么的艰辛，嗯，呃，有时候你是确实需要好多的磨合和包容，去保证这个团体的稳定性，嗯，对，呃，他里然后里边有一句话让我挺触动的，就是 Chris Martin 他说的那个，呃，他们在最挣扎的时候，嗯，呃，在最抑郁的时候，就是他们年轻成名，二十四岁成名，嗯，最在乎别人的。想法跟看法的时候，他说他们在乎的，往往是那些不喜欢他们的人，嗯，而真正忘记那些真正喜欢他们的人，嗯，所以他觉得就是一直想讨好那些批评他们的，
3: 嗯，
0: 不认可他们的人，就是不理解为什么他不不喜欢，为什么要批评我，他为什么不能认同我？我我写的那么有有才，我这么这么认真的去做音乐，为什么不行？我把命都快搭进去了，嗯，他所有他一直想改变是这些人，嗯，但是真正。通过大起大落之后，他发现他真正在乎的应该是那些认可他、喜
1: 欢他、在乎他的人。嗯，这有点像啊，这就是跟咱们平时做完节目，然后有一些有些不喜欢咱们的、嗯，对吧？然后跟底下留言嗯，那种啊，所以我觉得我反正我都不看。我觉得一
0: 开始我也特别在乎，我也就是天天看啊，谁评论说我们不好啊，哪儿怎么着，就特
1: 别特别焦虑，特纠结。嗯嗯但现在但，现在感觉已经都让喜欢咱们的人已经把他们怼回去了<笑>。对，<笑>对，所以我
0: 觉得他这个特别好，就是我觉得，这个世界没有百分之一百的感同身受，也没有没有百分之一百的你能改变，通过沟通去改变一个人
2: 。对，这个我觉得郭德纲说的特别好，这谁也不可能。就是做艺术的，谁也不可能做到百
0: 分之百让大家都喜欢你，是对吧？对，所以我觉得特别，我特别享受现在这种小圈层的这种感觉。对，喜欢咱们的，任何，咱们的，就这些朋友。嗯，那咱们在一块儿，我我觉得我最感动的一句话就是有听众留言，就是说出声就行。嗯，你们说什么我都听，我都爱听声音的陪伴。其实、就是嗯、对，并不是内容的陪伴，什么颜值有物无所谓，只要你们出声，我就安心。嗯，那就这么简单，我觉得。这种，我我觉得我们做的所有的努力跟一切，就是为他们做的。嗯，你不喜欢我们的，那
1: 那您、个、就换别台、那个，换别台，对吧、嗯？那么多台呢，对
0: ，我没法去说服你喜欢我，我也没法去争取你，嗯、我我也不会在这件事、这个角度、这个方面上去做更多的努力。嗯，我更多的是服务好，或者说让更多喜欢我们的人，嗯，一直喜欢陪伴着我们，嗯、陪伴,着们、嗯、陪伴着他们就够了。嗯嗯，我还看了，呃，这两天时间充裕嘛，嗯，好好久没追剧了，呃，特选木村拓哉、嗯，嘿哈，然后看了一个那个《东京大饭店》，嗯，评分特别高，豆瓣评分特别高，然后那个前一阵流行那个《想见你》跟那个那个《爱的迫降》，嗯啊，玄彬那个特别火，然后也没看。当然就想把那个木村那个给补了，就是那个是、嗯哎、剧什么，东京大饭店》聊的是那个米，就是一帮人就是夺米其林三星的那个故事啊、嗯。然后有温情，然后有各种美食，饕饕餮励志。然后，但是看着看着就就觉得这剧做的确实精良啊。嗯。但是发现跟我看了一本书，最最近看的这个，最近看《道德经》，嗯，不谋而合。嗯，哎、呃、呦。呃这挺有意思啊！我就在想，就是有没有可能，这个日本的编剧一直在读这些中国的国学的东西啊？那有可能，他只是用这种国学的这种编剧的思路，他、嗯、的我感觉就是《道德经》的模式。而且你看，
2: 那个前前一阵子日本给咱们捐这些东西，你看人写那字儿
0: ，哎，风雪冬天嘛、哦，就是这个《道德经》那个，比如说他《道德经》那边有一个就是做人，嗯，主要就是这个一流的人、二流的人、三流的人是什么？三流的人对吧？嗯，没本事，脾气又大，嗯啊。就是、二所谓穷横穷横呗，嗯、二流的人呢有本事，嗯，脾气大
2: ，哟、
0: 哎，一流的人呢，嗯，有本事又没脾气，具谦逊具谦卑啊，这《是道德经》里讲的，《啊，道德经》里讲的。嗯、做人做人那个，你发现那个东京大饭店一开始这个人呢，就是啊有本事，嗯，对吧，恃才傲物，嗯，这么一个木村演的那个一个一个挺厉害的一个厨师，有天分的一个厨师，嗯、在三菱三星工作，我自己创那个创业，嗯，二流的人物呗，这就然后就是就。极其苛刻，对下属就苛刻的到这个极致，嗯、就天天打人、骂人、摔东西那种，嗯、就属于二流的、嗯。但是他这个出了事之后呢，嗯、呃，开始反思、反省，嗯嗯、然后去去自我的这种自我进化吧，就、嗯、变成一流的人。一流就是有本事，又极其的谦逊、谦卑，所有事都锋芒不露，把所有的功劳、出风头的，全让给所有其他的人。哦、嗯，这就是这。即就就符合《道德经》的这个
1: 这个讲要义啊，嗯，他就是这样啊是。希望你将来做一个有本事的人，
0: <笑>
2: 希望你
1: 从三流<笑>的人变成一流的人。对对对
0: ,对,<笑>对，就当《道德经》就是这种无为嘛。当你做到这个程度，嗯、你发现他自然该有的自然就来了。对、嗯，对。就是这样。我就我一直在想，我在怀疑这些日本的编剧是不是有很深的中国的这种国学的思维。嗯、就有些事儿就是事儿赶事儿。你
2: 看咱们之前聊那个就是越野路书那个。老李，嗯，他不就是我们之前脾气特暴，嗯，老觉得他们怎么都不听我的呀？其实有本事吗？有本事，嗯，那么多年了，出了一个事儿，帮一撞车，几分钟以后回来，一下跟所有人都达成了一个默契，一个共识。他、啊、是是,是，现在口头语儿什
0: 么经典台词就是呵呵
1: ，无所谓。嗯
0: ，然后另外一个，我觉得也这两天也看那个咱们聊聊看书啊，嗯。看那本书叫叫那个规模，嗯，
2: 什么叫什么规
0: 模、啊？他这书就叫规模，就是呃，我想想，硅
1: 胶的一模特，不是不是
0: ，<笑>规模化的、啊、那个、规模，啊、哦哦哦，什么复杂世世界的简单法则，啊、嗯，这么一个意思吧。我、嗯、这边有一特逗，他说就举了一个例子啊，嗯，这所有的哺乳类动物，嗯从小到大，嗯，它一辈子的心跳的数量是差不多的。我操，所有的哺乳类动物，哎，比如说啊，嗯。小耗子，嗯，对吧？嗯，到蓝鲸，嗯，全世界最大的哺乳类动物啊、哦哦哦，嗯，他们一的一辈子啊，一生，嗯，小耗子一般都能活几年嘛，嗯，蓝鲸能活上百年，嗯啊，一生他们心跳的数量是一样的。
2: 哦、嗯，那等于蓝鲸跳得慢
0: ，十五亿次，十五亿次，十五亿次啊，十、哦、五亿次啊、哦，包括人也是，我操，知道吗？嗯、哦，
2: 大约呗，这都是哎
0: 。这就差不多嘛？嗯、可能十五亿零三百，老跑步那是不是？所以我就，哎，我就反思，我就说这个这有点意思啊。嗯、这十五亿次这个，那是不是生命在于静
1: 止啊？对啊，那你一跑步，你噔噔噔噔噔噔噔噔，你一有房事，噔噔噔噔噔噔噔噔
2: 噔。啊，就跟那理论，一可乐罐子理论是吧？<笑>对吧？就
1: 是说
0: ，如果这个一人的，一生你心跳只能跳十五亿次、嗯，我是不是让他慢一点跳，我能活？十五亿次，对呀、啊，十五亿次，你知道那个
2: 十五亿零多少？那零多少就是你快慢的那些，知道吧？你运动运动，你运动加起来也不过十五亿零多少多少、啊，你知道吧？是吗？
0: 对，人人前面那头大呀
1: ，十五亿呢。那
2: 你
0: 说小耗子那心脏得什么
2: ？多对啊，他个小啊。哦
1: ，是不是？嗯，那这有点跟那什么似的啊？就说这个哺乳类动物，我不知道是不是啊。嗯，就是那初六的时候，那那个频率，那那几下都一样。你看小兔子啊，对吧？这这这，<笑><笑>那蓝鲸那肯定得都是、啊啊，对吧？<笑>这时候也有点有点相似
0: 啊、呃我？我觉得这个这个是挺有意思的、嗯。还有一个。<笑>还有一个，他就是这个说到这个规模这件事儿，嗯就是说你这个人的这个，无论是这动物啊，还是这个城市，包括还是一个公司，嗯，它的这个规模越大，嗯，比如说一般人是线性思维，嗯，对吧？比如说我一百斤，嗯，对吧？我这个人是一百斤，嗯，然后我那个，呃，这个咱别说人了，嗯，就是一小白鼠，嗯，可能是一百斤
1: ，呃，这个二斤。<笑>二斤，我操！大眼不眨的，这吧大白鼠那是这二
0: 斤，这老何呢？二百斤，<笑><笑>对吧？我们这个相差是多少呢？相差一百倍，嗯，对吧？大家线性思维就是说，他这个二百斤那个老何跟这个两斤的这个小白鼠，嗯，这个消耗的能量呢，是不是老何多消耗两百诶一百倍？一、嗯、这是正常人呢会这么想的、嗯，因为成比例放大嘛。嗯。但其实呢，他说二百倍的老何，他其实消耗的。可能是它的八十五倍，哦，明白吗？到不了、啊，呃，就是差不多是八十五倍。也就是说，你规模化之后，嗯，你消耗的能量是有递减的。就是说就规模越大，效率越高，哦，明白吗？你能越节省能量，就跟买东西似的，你单买它就贵，哎，你规模吧。批发,<笑>批发就
2: 便宜<笑>、哎呃。你批发一规模了，它便宜。啊、哦，
0: 对。然后到城市也是，城市的规模越大，嗯，它其实对这种公共资源的两面性嘛，公共资源那种效率。啊，其实也就是用，也就是百分之八十五，对吧？对，你用的百分之八十五去养，按线性比例能百分之一百的规模的人，就是一万人，嗯，我变成一百万人，嗯，我最后消耗的是百分之八十五的能量能源，你们明白了吗？嗯，其实你养的人更多，就是城市化，但是你递增的是说你的心理疾病啊，对吧？你的抑郁啊，嗯，你的各种社会的这个烧杀这个这些违法行为啊，嗯，其实是成。百分之一百一十五的比例增加，的。哎呦，明白吗？嗯，哼。他有这样的一个溢出，就是，呃，守恒了，能源守恒，加上有一些总是总是要还一些东西的，我觉得这个是挺有意思
2: 的啊。这等于这是人家科学研究的一个理论，有这么一个数据
0: 支持，对对。然后他还有一个有一个点特别逗，就是说这个这个哥斯拉是这东西能不能存在？嗯，就是你这么想啊，你把这个这个人，嗯哼，你就想啊，人你就琢磨去吧，人无限的放大，嗯。哼。你比如小明现在是一米，你给小明弄成一百米，哎、嗯、呦，一百米的小明不就哥斯拉了吗？嗯、是不是？这个从理论上能不能有这个东西？你琢磨吧，吧就是把你整个人等比例放大。嗯，就有人会说，你想说为什么有这个超人这个故事啊？为什么什么美国漫画出一超人力大无穷，对吧？都是从什么克星来的啊？嗯嗯但你说这还有人说这，你看你看那个蚂蚁、嗯，一个蚂蚁能举起三只蚂蚁的重量。
3: 嗯，对吧？他搬
0: 那东西是自己身体好几倍的重量。嗯，但你人是蚂蚁的多少倍啊？嗯，你人是不是也有无限的潜能？能，能他妈举起三四倍人的重量，跟蚂蚁一样。嗯，你琢磨去吧。原原则上是没问题，等比例成成长呗。那那个跳蚤还能跳自己好几十倍的那个<笑>？对呀、啊，所以你的潜能，你就是不是能激发你也能跳好几十倍的潜能啊？你琢磨去吧，这事儿你品。不是我就不担心跳多少倍啊？那跳子反正跳下去掉下来的时候没事啊。<笑>你这能跳那么高，你掉下来怎么办啊？你细品，按理说你成比例放大嘛，对不对？无这个世界就是一个微观的一个放大跟缩小的一个关系的时候，嗯，你能告诉我为什么吗？为什么你不行吗
1: ？为什么你跳不了那么高吗？但我觉得这哥斯拉我是变不了，<笑><笑>我最多变一金刚<笑>。这个挺有意思的，
2: 变成金刚以后就跟鲸鱼似的。哎
1: 、<笑><笑>我刚才那个就是他说那规模那个啊，我没理解。后来我换一种思维，我我理解了。你说对吧？你比如说那个，你单弄一个风俗场所，嗯，对吧？你就无话
2: <笑>之所在，你对，这叫串台。<笑>你,你这
1: 你就一个人营业，你营完业吧，你每回。这个洗澡的时候，嗯，你那热水器啊，你不是得弄搬开，然后你得先找会儿嘛，啊、对吧、啊？这个就是流失。你别说了，你别说了。再<笑><笑>然后一堆人的时候呢，这喜欢，这喜欢，这喜欢，就那水那一直热着，那百分之十我就出来
0: 了。这
1: 、啊啊、这么结的男的，<笑>对啊,啊
0: 。咱们接着说那个蚂蚁跟小明这个<笑>这个这个比例啊，<笑>呃、你看你这个。按理说，是以人是吧？你能等比例放大、嗯，你也能有那么大的力量。但其实它这个理论就是说，当你这种成规模增长之后啊，你的体积，包括什么呢？包括这个呃长宽高，嗯，还有一个立方体，嗯，对吧？长宽高是等比例放大的，嗯。但立方体是成几何倍数放大的，嗯。也就说，总有一个临界点，就是你的体重会把你这个骨骼去压压垮，嗯。所以不可能做到这种无限制的放大，嗯嗯嗯。就是挺无聊的冷知识啊，但我觉得特别有意思，能帮你想清楚好多好多问题。无论是这个公司的规模，这个城市的规模，嗯,嗯,嗯人的寿命，包括一些异想天开的东西，我觉得挺有意思。这是我最近看了一本
1: 无聊的书，给大家解解闷儿吧。
0: 嗯
1: ，是你这大大满大街，你问人家，哎，<笑>哥们儿。你觉得你能变哥斯拉吗？
0: <笑><笑>你觉得哥斯拉能存在吗？所以，所以哥斯拉这种物种，在这个物理学上、生物学角度，说是不可能存在的。嗯，因为你长到那个比例时候，你早就把自己骨骼就压压塌了。嗯嗯嗯，还真是哈、啊。但那为什么它的骨骼不会也成比例增长呢？是成比例增长，但是你的受众是不行的呀。啊、哦，你的你的体重是立方体，是按照那个另外一个指数级别增长的。还真是啊。嗯。所以，这个规模是大到一定程度，它是有有天花板的，嗯，明白吧？嗯，就是人不能永远无无休止的求大，嗯，
1: 那那不成？<笑><笑>我想，我想起，我想起无休止求长。我想起宝相国，猪八戒展现自己才艺的一点儿了。这这这，你要不拦着，我都顶着天呢，<笑>把天顶到窟窿。<笑>对对对,对，所以这就是神
0: 话吧，神话故事，挺、嗯、有意思。老何最近我我看一些神奇的书啊
2: ，我最近先顺看几本吧嗯。嗯，有一
0: 丝绸之路。嗯
2: ，就是说的那个，嗯、这个丝绸之路现在的从古代开始讲，我觉得有一个点特逗啊，嗯、就你跟现在来比的话，就是现在的咱们现在的人都爱买奢侈品，嗯，买什么 LV 啊，什么什么表啊，百达菲利这种东西，你知道吗？嗯，然后你这搁的古罗马那个时候，嗯，这个事儿是反过来的，嗯，我看那个书上写，就是古罗马那时候那个那个帝国啊，是一个军事统治的帝国嘛，嗯，就是他们特别严谨，就是觉得。人不能奢侈，不能腐化、嗯，但是呢，他们当时被一种从东方来的东西就给腐化了，丝绸，和瓷器这种东西，哦嗯、就是他们说我操，咱们这儿的有钱人为什么把大把大把的钱都放在那种奢靡的地方呢？嗯，说这个咱们国家就腐化了呀，都，嗯，这因为觉得这个丝绸其实不是用来穿的，嗯、是用来展示身材的，对吧？哦、你这搁那地，人当时他们穿的就是粗那种。粗布粗布衣服，嗯，打仗穿什么衣服，对吧？贵族顶多穿的稍微整整立正点嗯。但是丝绸那是半透明的，就是贵族的妇女用来展示自己半遮
0: 半那什么的身体，对、嗯，哦对，就什么
2: 就当时他们，你看这个这是三四千年前的事儿
0: ，等于是贵族的这个调情的用品，嗯、对，
2: 情趣用品他。他们不认为这个东西是用来穿的。你知道吧？他不能当衣服穿啊，早穿棉袄晚穿纱，你知道。但是这东西呢，就货币贵，就特别贵，占用了他们大部分的金钱，所以他们就一直在想、嗯：咱们为什么要把钱花在这么无聊的地方呢？就是当时的罗马统治者对贵族，嗯、但是当时的那个整个说说<笑>说，说说说你们直接光了，这就完了。<笑><笑>那不行，这个还是要这个罗马人是讲究美感的，<笑>就欧洲人其实他们一直啊，就认为欧洲是一个蛮荒之地，就不长东西，什么都没有，没有任何资源。他们一直向东看，就一直想往东看，哦、就包括现就是现在的伊朗、嗯，印度、嗯，印度半岛，包括中国，嗯、从从那个年代他们就想往，他们觉得东方是特神奇，就物资丰富，什么这那各一切美好都在东方，嗯，资源来自东方，嗯，向向东看、嗯，我觉得这东西。嗯、特别好玩，你知道吗？挺有意思的。几千年前跟现在，完全是反过来的一个，就咱们这边当时是不想跟他们往来，嗯、就是生输出东西，就是什么丝，就是丝绸，无非就是丝绸、瓷器这种东西，香料从印度过去的就是香料啊、哦，就是他们特别喜欢这些东西。但是他们那边过来就没什么，也没有什么科学知识，也过不来。当时，
1: 嗯
2: ，啊、哦，现在完全反着，现完全反着，香水儿从用人家的，<笑>对、啊、对吧？衣服又那穿人那潮的是，是、哎、吧？对，这你看几千年以后，得一反过个来，哦、个是什么事？嗯，人
0: 近代史厉害，黑三角嘛。
2: 对，然后还看一个是叫《我与地坛》，哟，史铁生，史铁生写的。我觉得那个、嗯、上地坛干嘛去了？不是他是什么呀？嗯、就是他是一个呃知知青。嗯他不是残疾吗？对，是一残疾。他是一知青，嗯、而且他是他这残疾是怎么怎么着？他还不是天生残疾，嗯，他是到了一个就是正值年少、清华的、轻轻狂的时候，就是小年轻的时候，嗯，从从那个插队的陕陕西那边回来的时候得病了，嗯，残疾了，所以说他是他是从一个正常人到一个残疾人，然后他就他住地摊旁边嘛，嗯，心理像那种心理。就是特别的，那个无法无法接受，他就老去地坛去坐着，他轮椅嘛，就到地坛里边、嗯。然后给我感受特深，就是他这整个描写的吧，这词儿反而写的特别好啊。嗯，就是他整个特别压抑的，就我觉得他那个状况特别像咱们现在被困在屋里的状况，你知道吗？嗯，他没地儿去，嗯，他哪儿都去不了。他说我只能在地坛待着，他就特别熟悉地坛，他们家住地坛旁边嘛。嗯，想过死，我我我后来想啊，就是从这个。这个事儿，现在这个疫情这个事儿到现在啊、嗯，就几种心理的变化。
3: 嗯
2: ，第一开始我是觉得哟，吃了一惊，觉得我操，这个事儿是什么？后来其实有一段是恐惧的，哦、嗯，就是心想我操，这事儿就是物资会不会怎么着啊？就我们家边上要发现一个，对啊,啊，然后会不会到时候万一有一个传染或者怎么着，你心里是有一个变化的。嗯，嗯然后到现在觉得这事儿也就到时候肯定就过去了，就没什么。但是你想他那种人当时的那个状态就是完了，这辈子就完了。
3: 嗯，我被我被
2: 我被囚禁在这个轮椅上面咱们最起码还是有希望。的，对他当时就想到死嘛，但是后来我他有一段话，我我可以给大家念一念啊。嗯，好，就是他这句话写的特别好啊。就是他想到死的时候，后来他参透了这个我为什么要死，跟自己和解了，和解了。他说、嗯、他想啊，就是一个人出生了，这就不再是一个可以辩论的问题，是而只是上帝交给他的一个事实。嗯，上帝在教给我们这件事实的时候呢，已经。顺便保证了他的结果，嗯，所以死是一件不必急于求成的事儿，死是一个必然会降临的节日，嗯，所以这样之这样想以后呢，我就安心很多了。哦，他把死变成一个节日来，对，就所以说他他超脱了，嗯，所以就是通过这种跟自己的和解、跟自己的纠结，包括跟他母亲的一个这种，就是折腾他，这是说白了，搁咱北京话叫折腾他妈嘛，啊，他老偷摸劲儿的跑地毯去，他妈觉得怕他出事儿。后来他等他写完这些书以后，他再回想就觉得当时对不起他妈。其实、嗯、他妈等于这半辈子都在照顾他，嗯、他不理解。我觉得这个给我感感触特别深
0: 。嗯嗯，《我也地谈。这是一本很有名的一本书啊。对，《我也地谈。人生的
2: 。然后还一个就是看了几本科幻小说。哟，这是你的主理。对、嗯这个，对。爱看、这个、这个。这个主场。对，《时光尽头》，它是一个呃好几个片段的短片组成的嗯，嗯。十好几个短片，其中有一篇写的就是叫是未来某时。就是写特逗，我跟你说一下这事儿啊，就是造了一个时光机器每，每、呃、完了呢派了一个士兵，这士兵说：“咱你就去未来二百年看看什么样。”嗯，脱光了啊，只能传递这个有机物。嗯，就去吧，去了以后回来，这哥们儿开始晕头忽脑的，一女的，
3: 嗯
2: ，孤儿什么都没有，回来以后他就想，满脑子想说：“我他妈看见是一片荒地，什么都没有啊。”嗯，说是不是我位置传错了？他跟他的将军说说这个事儿，将军说不可能，位置没错。说你再过两天吧，缓过来以后又有的时候一百五年，夸、嗯、又去了。他说我看见还是荒地，什么都没有了。就但是呢，这回有楼房了，楼房都残缺的，嗯，荒,了荒,废,了荒废了，荒废了，有杂草。完了，他就各处找什么求生的东西。他是为什么他？他他回来不由自主，就到时间点了，噌就被收回来了。嗯，他不能在这边待时间太长。他说还是。说不可能，说你看的有问题，说你这么着吧，给你再往进倒倒，咱拿个七八十年前，撒出去了，撒出去一看，他说我操，他说这回他给自己说这个可能是我有可能触及到的未来，我多活两年我就能活到现在了啊、嗯，对吧？够得着，够得着。说怎么还这样还荒地，荒地什么都没有。然后这块他就有他认识的建筑物了，嗯，就比如说哎，这是哪儿哪儿，那是哪儿，这地儿肯定没错，嗯。然后说不行，说这个是不是他妈的，就是。就异次元空间，就不是我们这个次元，平行空间,行空间了。嗯、哦，收回来了，收回来那个跟就是一，他一直有一个心理医生在辅导他们，因为这个东西就是全世界就你一人能看见。嗯，你去了，你不一定是真假，你得跟我们说出来，我们也不知道你去看见什么了。嗯、这帮当官的就就纳闷说你看真的假？就所有人都在质疑他，说这个人可能有一些问题。嗯。他说：“不可能，这是一个标准的什么军人什么的，他的素质是没问题的。嗯”说：“那就这么着，咱们再往进倒，咱看看这个时间，我可就打错乱了。就是说，这个往还倒的时间，说咱就倒明年啊，或者咱们就,<笑>就近一点。对，因为因为这个是一个浪费的行为了，就是、啊、对吧？你就你等你都能等到嘛、嗯，但是他就着急嘛，就想看看到底是因为什么呀？嗯，一去一看，就是满城的慌乱，就是人都已经遍地都是死人。”然后他就往前走，他说：“这是怎么回事？就是人都都没了，都是死人啊。”他说：“怎么回事？”往前跑，跑跑跑跑，然后呢，看地上有一乞丐瞪着他了，然后说：“呢，我操！完了就抠他。”这大哥的大雪绿子出来了，我操，当踹哪儿去？往医院跑、嗯啊。乞丐抠他是吗？对，就给他抓住，救救我什么？这大哥的，然后跑往医院跑。跑到医院以后呢，什么人没有？突然冲出来一护士，护士说你：“你干嘛呢？”就是他当时把那乞丐的衣服都弄下来，因为他每次去光着呢嘛，哦、穿上乞丐衣服往那跑、哦，那是得抠他。然后那个那个、那个、那护士说：“你干嘛呢？”他说：“咱这儿发生什么事儿了、嗯？”他当时也就不能说我是从哪儿哪儿来的，你知道吧？他、嗯、说：“你这发生什么事儿？怎么这样？”他说：“病毒。”我操！你还看的书怎么都那么应景啊？对，他说这是病毒。然后呢，说那个因为有一个病毒，我们不知道这病毒从哪儿来的，嗯，就迅速在全世界蔓延。然后这女的当时就惊了。但是他这一惊，他又被收回去了。嗯，收回去的时候，他在那个舱里关着，你知道吗？他在舱里关着。但是他收回去之前，他找了一东西，写在那上面，就是千万别碰我，啊、哦，因为这病毒是感染了他带回来的。哇，这是一循环哦。因为他是从未来，因为就说白了就是什么呀？科技把人给糟践了。嗯，就是你要不去老探究这未来有什么东西啊，你带不回来这东西。嗯，就是他他写的就是你别碰我，谁也别碰我，谁也别碰。我。但是那帮人不知道什么东西，啊，这就是、完了。这篇小说。哦、oh. ，就等于这帮人医生嘎一打开门给他弄出来，就这病毒就开始。我操
1: ，有点悬疑，有点希嘘克克那感觉
0: 。对，对嗯，就这么一个事儿。哎，你说这个穿越时光啊，穿越时空啊，我那会儿、嗯嗯、我跟小明，嗯、呃，在美国不是多逗留了两天吗？嗯嗯、没事儿，我们俩就瞎瞎看啊，看乱七八糟，看什么那个？第一一开始看一个是从二零二零四八二零六、嗯、六零六几年过来的这么一个人，嗯啊、一个人类嗯，嗯，然后发了一个帖子。答着各种各样问题，对，然后引起我俩这个对这个未知这种外星人、这种穿越时空的这个兴趣，嗯，然后还有一个就是有一个火星男孩，嗯嗯，在俄罗斯的一个，听说过这个人听说过，开始预言，预言怎么着怎么着，我觉得这个挺有意思，我们俩
1: 说的还挺准，嗯、啊
0: ，但是这个也没有让我俩太震撼，嗯，然后后来又看了一套牌，哎呦，哎呦，这套牌叫。光明会卡牌，嗯，是什么东西呢？这是一个，就一套有点那种，我不知道他们美国的那种万智牌还是什么哦，就跟咱三
2: 国杀那意思是不是？就是一个多面卡牌，
0: 对，一个牌相生相克，你出去这个，啊、那个能缓能缓几步攻击力丧失，啊、是是然后我多,多,多少点什么的那攻击点有那么一个卡牌，那卡牌是一九九五年出的，嗯，出了之后呢，然后他卡牌就是他好几百张，正牌是三百多张。嗯然后反正还有什么辅助牌，我也不太懂、啊。反正一共得四五百张牌
3: 嗯
0: ，嗯，这每张牌上都写了一个词，嗯，然后画着一幅画，哎、嗯，底下是一段这个预言的故事，嗯、是一段预预言，加一些这个卡这个牌的这个能量属性、功能什么的属性的描述，嗯，嗯嗯呃，挺挺这事儿就挺蹊跷的了啊，有几张。预测了几个很准的事儿，第一个是那个美国的九幺幺
4: 哎、哦，他画
0: 的那个楼是九幺幺那个楼折断、嗯，就是跟当时那个最经典的一张照片的场景是一模一样，着着火，哦、但那个是九五年出的那套卡牌哦。啊，九幺幺是二零零一年，嗯，呃、我我我我这不是造谣啊，我这只说我看到了这个东西啊，嗯、跟大家分享，我觉得挺挺挺挺有挺。挺神奇的啊、嗯，然后第二个卡，第二个应验的卡牌呢是那个，他那卡牌面上画的是一个乌鸦
4: ，嗯、一个还是
0: 一个海鸟，海鸟，海鸟被这个石油这个遍布的裹满了全身，嗯、然后是一个很落魄的一个样子，望、哦、着自己大海的家园，嗯，然后旁边有一艘沉船，石油爆裂，哦、石油泄漏、啊，这个石油泄漏其实这个是也是一个历，也是前。呃，前几年的一个事件，墨西哥湾，哦、墨西哥湾的石油泄漏事件、哦。然后当时有一个新闻稿件的一照片，跟那卡牌是一模一样，一模一样。角度，那只鸟，海鸟的
1: 那个，等于它都是在这些新闻之前，九五年吧，啊、嗯，但是鸟那表情都他妈差不多。对
0: ，然后还有是那个克林顿跟那个希拉里嗯，他们之间那个卡牌，还有那个莱文斯基，哦，提前也提前那个预预告了。那卡牌特别逗，你把克林顿那张跟莱文斯那张合在一块儿，嗯，是莱文斯，呃，不是，跟希拉里那张合在一块儿，两张卡牌一拼，嗯，希拉里是拿一个绳子是瞪着克林顿的脖子，对，跟遛狗似的、哦哦哦哦哦，嗯，感觉就是他被他控制了。然后还有一就是莱文斯基，把这三个人画的特别像。等、嗯、于、哦、这
1: 些都是光明会卡牌的内容，内容。但是这是九五年就画出来了。我操！然后有有两张他那个画的说总统的那个造型啊，嗯，第一就是奥巴马的造型，对，啊、然后第二呢是川普的一个特写、嗯，就是他对比了有一张川普的真实照片，嗯、表情、角度，甚至就是神态，神态,神态都都他妈一模一样
2: 。我操，那挺牛逼
1: 啊！看完这个我们就惊了嘛。然后更精的是，有
0: 一张就被大家这个破解的这个预测的卡牌、嗯。这张卡牌是什么样的呢？我不是说制造恐慌啊，我只是说，单纯的描述这张牌啊。嗯，这张牌是一个塔，中塔，嗯，中塔破裂，就是倒，就往下下降了，下坠的这么一个感觉是被砸裂的那种感觉。嗯
3: 嗯嗯
0: 。然后呢，塔的前面是一个近景，近景跑着五个人、嗯，五个人这个表情面目狰狞，然后脸是看不出太多。呃，这个容貌的细节，嗯，穿的服装呢，就是奥运会五环的颜色，啊、哦，哦、嗯，然后那张钟呢，呃，找到原型就是在日本的一个东京的一个商店，好像是对一个商店的，就是那个钟是一模一样的，一、哦、比一的、哦。这个五个底下那五个人的五颜色呢，它其实象征的是五环，嗯，也就是奥运，也就是说在奥运会的会发生这样的一个。那不就是今年吗？灾害的一个预预言，但是灾害你是地震的还是什么、嗯？你不知道啊。嗯。呃，那个钟上的时间写的是十一点，晚上、啊、天是黑的，晚上十一点。对。哎呦，这这，反正咱们就当一个这个呃趣
1: 谈去聊啊，我觉得这是挺有意思的、嗯。哎，在这之前还有一张卡牌是那个核电站，嗯，然后那个卡牌忘了那个是字叫什么了、哦哦。那核电站
0: 它是这样的，核电站前面的前景。呃，后景是核电站，前景是樱花树。嗯、哎，对，是一棵樱花，樱花树，日本一一枝儿。对，然后那个核电站是泄漏的，嗯啊，然后他其实是就是预言的是福岛这个核泄漏，哦、嗯，都对上了，反正都对上了。不知道这中间是巧合还是什么啊？我宁
1: 可相信它是巧合，因为这个确实有点没法解释。要不是很多人说光明会和光昭会算是美国第一大邪教呢
0: ，共济会、光明会啊，我、嗯、操！嗯这个待会儿，这个、我待会儿给你看看那个那个图，嗯，嗯
1: ，这咱就别贴了出去，这别贴了，这待会儿
0: 就是说我们这造谣、啊，我们这我们只是这个一个是趣闻啊、嗯，这个没有任何的这个，姑
1: 且说之，
0: 姑且听之，姑且
1: 听之、哎，就是就是给大家解个闷儿而已啊，嗯，这不是就嗨，你说解闷儿啊，我想你跟家待着，嗯、没没得干嘛，然后我不是定了那个今年六月份还去比利时看那个金属那个音乐节，嗯，然后我就是。参加了他们那个 Facebook 的一个一个讨论小组，然后我在那儿就是发了一些帖子，然后我们一些一块儿去的朋友啊，他也发了一些帖子，就发比如说那个啊，我是那个中国来的，然后那个大家那个欢迎我们嘛，我们要去比利时看音乐节啦，说的是今年六月份的事儿，对，说六月份的事儿，然后这个时候呢，这个相相信这个疫情啊，就是在别的国家也。就得到知晓了，嗯啊，因为确实是一个挺国际世、嗯、世界范围内对世界范围这么一事件，对。然后我就看到了呃很多特暖特别这这个、这个、就是特正能量的一些回复，嗯啊，就是首先就有人说那个呃说要说你你不好有不好也也有不好的啊，说你你别别来了，你要你跟跟那儿待着得了，哟。啊，这算
2: 歧视了
1: 啊！这有有一些歧视。然后那个，但是我发的时候呢，我还说我带了点中国白酒嗯，啊，然后说有人想尝尝什么的嘛。说、嗯、有没有害我？我看你那个 pose， 就是说我是从中国来的，那、啊、我会带点中国的白酒。有没有人害怕不愿意喝这个酒？啊，对，算是这么说的。对。然后那个底下就有人回说，那个首先啊，这个是病毒不、嗯，但它不是不是中国病毒。嗯，就说那个可怕的是病毒，但是可怕的不是中国人。嗯，我一听这个，嘿就是敞亮
3: 、痛快，嗯
1: ，对吧？然后还有呢，就在底下回，就是我见到了不同国家的不同的酒名，嗯，什么阿根廷的，什么墨西哥的，什么就就就底下就就就盖了多少得六十多个楼嗯，啊，然后还有说，只要那个名。带着中国的白酒，比如说什么倒醇什么的来，哎哎、啊，这事儿就就早就过去了，对,对对对，对吧？就不怕这个，嗯啊。然后还有说那个，嗯，就还有说就就咱约个几点，嗯、然后那个这反正就回的都是 I'm in I'm in，、啊、就是说咱弄一 party 什么的。啊嗯、然后最逗的是说，那个你能给我带一华为吗？嗯<笑><笑> okay, okay. 啊<笑>就觉得反正都是挺正能量。的。我当时看他那个这个，他朋友圈发那个的，我、嗯、我觉
0: 得还挺感动的。嗯，作为一个那个，我听这个，听流行 coplay 的， Co 的<笑>听,听 coplay 的，看到他们金属党这么团结，嗯嗯、觉得他们这个组织很有爱，嗯、对，很无畏，对。哎呀，从天亮聊到了天黑，嗯、我相信一觉之后光明总会来到的。嗯。春天已经来了，呃，但是我也已经到了交配。<笑><笑>但是我更我感觉更多的是，我觉得是这种夏天，我们大家可以真的不顾一切的拥抱在一起，把酒言欢的这个场景。嗯，我已经感受到了，我觉着我马上，我们可以最终可以守得云开见月明。哎呀，哎这些。都会过去，这些事儿肯定会过去、嗯。希望它成为我们人生的一个宝贵的一个记忆和财富吧。对啊，呃，最后说说武汉。武汉其实是我一个非常喜欢的一个地方。嗯、武汉人是这种侠义心肠，嗯，对吧？然后武汉的美食也就不用说了，美食美景、啊，美食美景，对吧？武昌、汉口、嗯、汉阳，那反正都是我。记忆中非常深刻和美丽的武汉，都去过啊，都去过。嗯，待到花开时吧、嗯，我们一碗热干面，一杯冰啤酒，对，把酒言欢。嗯、呃，前两天听了一首歌，嗯嗯嗯、呃，冯翔的，嗯，冯翔是这个武汉这种有点像那种吟游诗人那种，就是非常能代表武汉特色的这么一个歌手，民谣歌手。嗯、然后他有一首歌是他，他原来是北漂，在。北京漂了十年之后，回到这个自己的家乡，还是喜欢呗。哎，回到汉阳的时候写的这么一首歌、嗯，叫那个《汉阳门花园》。嗯，他是用这个方言唱的，歌里边有大量对家乡的这种无尽的情怀，嗯、这种情节，包括他写了他的姥姥，嗯、写了市井的街巷，写的这种各种各样的烟火气息，桥底乘凉，排骨藕汤，过路的看风景，住家的卖清茶。这样最美好的武汉，我相信始终会、最终会回来，回到我们的身边，对，对恢复正位，恢复原貌。嗯，我们一起守望的那一天，嗯,
2: 嗯
0: 等待花开的时候，我们一起去武汉吃一碗面、热、这个、干面，组一团，喝一杯酒，嗯，
2: 为武汉加油啊！那
0: 歌声中，这期节目就到这儿
2: 了
0: 。希望大家健健康康、平平安安。我们,我们下一期节目再见。
4: 拜拜。冬天天天天天天花，夏天是花，花，夏天是花，都都过的看风景。徐家的卖清茶，现在的民主路每天都人挨人，外地人去了户部巷就来到汉阳门，车子多，人也多。满街放的流行歌，只有汉阳门的花园还属于我们这些人。冬天腊、啊、梅花，夏天石榴花，晴天都是人，雨天都是难、啊。春天腊梅花，夏天石榴花，过路的看风景，居家的卖清茶。十年没回家，天天都想家家。家家也每天在等到我，哪一天能回家？吊子味的藕汤总是留到我一大碗。吃了饭就在花园里头等他的外甥啊。夏天石榴花，晴天都是人，雨天都是那冬天腊梅花，夏天石榴花。过路的看风景，居家的买清茶。冬天腊梅花，夏天石榴花，晴天都是人，雨天都是啊，冬天腊梅花，夏天石榴花，过路的看风景。居家的卖清茶。